1: 从川股首富到卷款跑路，肖文革掏空四百亿传媒帝国。戏里的张小静救得了长安，戏外的《长安十二时辰》却救不了他的投资人印记传媒。9月12日，因股票价格连续二十个交易日收盘价格低于一元，印记传媒正式停牌。等待他们的将是深交所有关能否继续上市的生死判决。此前久未露面的印记传媒董事长吴斌，还特意通过媒体强调，无论如何自己都会坚持到最后一刻，绝对不会放弃，更不会跑路。话说得很壮烈，只是从早已身揣美国国籍多年的吴斌口中说出，有多少人相信就不得而知了。两年多的时间，一家市值一度超过四百亿的龙头企业，走到如今这般田地，期间都经历了什么？坍塌的如此迅速，背后究竟是行业的缩影，还是资本的游戏
0: ？欢迎继续聆听《守候爱问人物创新创富》，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知。
1: 坚决不做先烈。说起印记传媒的发家，离不开关系二字。1993年，出生于军人家庭，又曾在政府和部队工作过的萧文革，结识了人称“三爷”的韩三平。凭借着韩三平在电影圈的关系，肖文革又陆续结交了葛优、冯小刚等电影明星，为日后自己进军影视行业奠定了基础。与此同时，作为八十年代的全国体操冠军，退役后的吴斌自打担任了成龙电影里的武术替身后，三年内接连拍了十五部电影，成为香港红极一时的女武星。也正是在香港发展的这段时间，吴斌结交了美国导演丹密茨。作为一名地道的中国通，丹密茨曾在媒体采访中表示，在中国。成功的真正关键在于关系加实力。当年与吴斌结识后，丹密茨只身来到北京，试图进军中国市场，差的就是关系和人脉。因此，与肖文革的结识也就在情理之中。三人对于进军传媒业的想法一拍即合，旋即成立了一家名叫 DMG 的国际传媒公司。而公司的中文名称，也就是我们所熟知的“印记传媒”。此后，肖文革在媒体前也将自己这个带有时代烙印的名字改称肖文革。尽管肖文革本人在电影行业人脉深厚，但在铁三角看来，当时的中国电影市场空间有限，并且还有审查制度带来的政策风险。三人约定，宁可不做中国电影的先锋。也坚决不做中国电影的先烈，所以创业初期的印记传媒将发展的重心放在了广告和公关行业，并且做的也是有模有样，像宝马、奥迪、耐克等知名企业都曾是印记传媒的客户，自身也是斩获包括美国 Summit 广告大奖、戛纳广告金奖等多项业内知名大奖。直到2009年，印记传媒进军电影行业的时机终于来了。9月，国务院颁发了《文化产业振兴规划》，明确提出将影视制作行业列为发展的重中之重。同年，中国电影院达到了 5,000 块放映屏幕。肖文革判断，中国电影市场化规模达到一个新的临界点，是未来观影需求高速增长的重要标志。与此同时，这一年也是新中国成立60周年。韩三平和他的中印集团正在积极筹备献礼篇建国大业》。借此机会，肖文革找到韩三平，直言自己不仅能在资金上提供支持，更能在宣发等商业层面给予帮助。后来，也就如人们所知道的，印记传媒不仅成为《建国大业》的投资人。连萧文革本人也成了国民陆军司令何应钦的扮演者。从结果上看，主旋律电影加商业化宣传，第一次便大获成功， 4 5亿的票房收入成为当年的冠军。印记传媒自然是赚到盆满钵满,满。随后，印记传媒开始在电影市场大踏步的前进。2 0 1 0年，投资拍摄了《杜拉拉升职记》。二零一一年，又出品了中美合拍电影《环形使者》，都获得了市场上的成功。但对于肖文革和他的印记传媒来说，还远远不够
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。春江水暖鸭先知。2 0一3年，印记传媒与漫威合作拍摄的《钢铁侠三》在国内正式上映，随即收获了 7.54 亿元的国内票房，位列当年国内票房榜亚军。据悉，不同于以往简单的投资，此次印记传媒直接参与《钢铁侠三》的策划、剧本、投资、拍摄等多个环节。艾文查阅公开数据发现， 2 0 1 3年印记传媒净利润达到 2.76 亿。相较于2012年的 1,022 万，直接翻了25倍还多。为了进一步的发展，此时的肖文革开始谋求上市的可能。2014年，停牌半年的四川高金食品披露重组方案，以资产置换的方式引入印记传媒。当时恰逢 A 股那波牛市的起点，借壳上市炒股值，人人都想趁机大赚一笔。借此东风复牌后的高金食品一连七个涨停，其中受益最大的自然是持有高金食品约 78% 股份的肖文革。小米之下，昔日的铁三角吴斌一股不值，丹密茨则是选择退回美国。不过，印记传媒的借壳上市直到今天也是充满了争议。据媒体报道，当时高金食品对于印记传媒的估价高达60亿元。刷新 A 股传媒类企业的并购记录。此外，印记传媒还进行了业绩承诺：， 2 0 1 4到二零一六年，印记传媒三年规模净利润分别不低于 4.3 亿、5.58 亿、7.19 亿。若完不成，将进行利润补偿。艾文查阅2 0 1 4到二零一六印记传媒年报发现，这三年印记传媒的净利润分别是 4.36 亿、5.74 亿、7.3 亿。如此精准的完成，像极了大学生考试。六十分万岁，多一分浪费。话虽如此，局外人也只能通过财报来了解公司。实打实的增长毕竟是事实。随着印记传媒的迅速崛起，肖文革也走上人生巅峰。2016年，肖文革以215亿元的身价入选胡润中国富豪榜，排名第103位。相比于肖文革的春风得意，印记传媒的内部却在悄悄生变。2 0一6年4月19日，印记传媒发布公告称，因个人原因，傅艳女士辞去公司董事、财务总监、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。10月14日，独董辛茂勋申请辞去公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。董事会薪酬与考核委员会委员等职务。印记传媒在公告中表示，此时读董中已没有会计专业人士。一个月后，印记传媒再发公告，宣布更换已连续为公司提供审计服务多年的天健会计师事务所。几乎同一时间，证券事务代表韩红龙宣布辞职。随后，读董王宝英、董事会秘书李荣强。也先后因个人原因辞职，大批高管离职，把印记传媒推到了风口浪尖，而印记传媒给出的解决方案更是令人折舌，选择让吴斌一人身兼董事长、总经理、财务总监、董秘四职。作为一家拥有六百多名员工的上市公司，担任以上哪个职位都绝非易事，更何况一人身兼四职。当时就有人怀疑，到底是没人能干，还是没人敢干
0: ？欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富》，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。树倒猢狲散。事实上，自打当年印记传媒压线完成三年的净利润承诺后，就有媒体质疑其涉嫌财务造假。加上之前大批与财务相关的高管离职，却没人继位，更加印证了这一说法。况且，艾问查阅2017年一季报发现，印记传媒的营业收入同比下降 30.1% 净利润增速也从过去三年的 20% 以上下滑到 13.91% 刚履行完承诺就玩业绩变脸，二级市场的反应可想而知。自打2017年3月，印记传媒的市值达到431亿的顶峰后，其股价就开始一路下跌，一直跌到停牌前的每股 0.55 元。业绩下滑都挡不住肖文革的疯狂套现。2017年底，肖文革三年的限售期正式解禁。2018年1月30日，肖文革作价每股 12.75 元。将其 6.03% 的股份转让给安信信托，套现 13.6 亿元。三个月后，肖文革又作价每股 11.80 元转让其 5% 的股份，套现 10.4 亿元。加上之前已经质押的股权，据媒体统计，此时肖文革已累计套现44亿。在此期间，为了阻止股价进一步下滑，处及平仓线。在肖文革第一次转让股份后的第二天，印记传媒就宣布计划收购晋上传媒百分之百股权，并在连重组草案和预案还没有公告的情况下，向对方支付了 2.5 亿元的保证金。由于涉及重大资产重组，印记传媒随即开始了长时间的停牌。7月7日，印记传媒宣布重组失败， 2 5亿的保证金也没能收回。两天后，印记传媒复牌，直接七个跌停，在跌破平仓线后，肖文革持有的印记传媒百分之四十四点零四的股份也被冻结，大量诉讼随之而来。年底，肖文革因拖欠十多亿案款被法院列入失信被执行人和限制消费人员名单。两年前还是川股第一人，如今竟成了老赖。有人说，肖恩格急于套现是因为涉赌，但不管怎样，受此影响的印记传媒已是摇摇欲坠。2019年4月，印记传媒发布2018年年报，与上年相比，印记传媒的各项财务指标均出现巨幅下滑，其中营业收入同比下降 83.44% 净利润同比更是下降了 332.37%。对此，印记传媒给出的解释是，受整体市场环境影响，公司下半年业务几乎停滞，影视业务发生了较多未预见、未充分预计而未达预期的情况。在宏观经济去杠杆的影响下，公司整体流动资金紧张，对二零一八年度生产经营情况造成了重大影响。真实情况如何，恐怕只有局内人知道。艾文注意到。报告期内，又有五位董事会成员因个人原因主动离职，留下来的肖文革也早已把股权全部质押。面对以上种种变故，四川证监会曾连发多封问询函，可印记传媒已经连个能回应的人都没了。至于那位身兼四职的董事长吴斌，印记传媒曾表示，因大量工作对身体健康产生影响。吴斌在工作之余赴国外进行短期治疗。花开蝶满枝，树倒猢狲散，留给印记传媒的最后一条路，恐怕也只能寄希望于破产和解了。泰戈尔曾有句名言：“雪崩时，没有一片雪花是无辜的。”可在资本市场里，引起雪崩往往只有一两片雪花，其他被裹挟而来的或心酸。或愤怒，或无奈，最终只能空留一声长叹
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。